0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben samen met een vriendin, Maike. En ik um, dagelijks uh, via WhatsApp doen we dat. Um, zijn we elkaar een beetje aan het uh, motiveren en een beetje aan het spiegelen en dingen aan het delen. Uh, we doen samen namelijk een, uh, een online programma. En uh, we wisselen dan zeg maar, ervaringen uit en, en nou, helpen elkaar. En dat is superleuk. En dat maakt ook dat je bewust uh, bezig blijft met datgene wat je graag zou willen. En hier gaat het heel erg over... Uh, en ik probeer het even in een notendop samen te vatten. En meteen over te kijken van... Goh, misschien kan ik hiermee een beetje inspireren. Maar je kent het vast wel dat je overweldigd kunt raken door je eigen gedachten. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar... Uh, Sommigen moeten ook wel jezelf gek maken. Of stress ervaren. Of gejaagdheid. Of overprikkeldheid. Of um, dat het alle kanten op schiet. En van de week was er een klant die um, stuurde mij ook een whatsappje. Dat sinds het overlijden van haar moeder. Dat, uh, ja, dat ze heel bewust was geworden van het feit dat heel veel stress veroorzaakt wordt door... Ja, wat voor verhaal zij ervan maakt. En hoe belangrijk zij dingen maakte die helemaal niet belangrijk zijn. We maken dingen belangrijk door de betekenis die we eraan toekennen. En we gaan ook vaak stapelen. En wat ik daarmee bedoel, want die ervaring had ik van de week zelf heel even. En ik zal je ook vertellen hoe ik mezelf daar als het ware dan weer uittrek. Dat klinkt een beetje rigoureus, maar... Um ik heb het vooral als ik uh, bijvoorbeeld veel afspraken heb. Um, in dit geval um, was het niet alleen hier. Maar ook op locatie bij een klant. En nieuwe afspraken maken. Um, uh, nou ja, een aantal deadlines om het zo te zeggen. Een deadline is natuurlijk ook weer zoiets van. Ja, wie, wie, wie bepaalt dat? Wat voor betekenis geef je daar aan? Maar ik had in één keer het gevoel van. O oh, jee, het is heel veel. En um, ik, ik, ik kwam in een haast. En. Ik voel me gejaagd en dan um, kan ik ook een beetje rommelig worden in mijn hoofd. Dat denk ik, oh, ik moet dat doen, dat doen, dat doen. Het wordt dan een soort van teveel. Je gaat stapelen. Het is uh, net als, als, ja, het is stapelen. Je gaat niet kijken, oh, wacht even, ga ik dit er wel bij doen? Moet dat nu of kan dat niet een andere keer? En zou ik dat wel op dit moment moeten doen? Is dat wel een goed idee? Dus je gaat niet heel bewust met dingen om. Maar je stapelt het bovenop wat er al staat op je to-do-lijstje. Ik denk dat je me wel begrijpt uh, met dit soort dingen. En heel veel mensen ervaren dat ook, van, er komt steeds meer bij, er komt geen einde aan. Um, en ik merkte dat ook in mijn lichaam, dat ik gewoon een beetje een geforceerd gevoel kreeg in mijn maag. En dan ga je ook heel erg in je hoofd uh, zitten. En toen ben ik even stil gaan zitten en toen dacht ik, ja, maar wat zijn eigenlijk de feiten... Ik deed het al jaren geleden. Als iemand bijvoorbeeld een beetje in paniek was. Zei ik even. Laten we eens even de feiten eruit filteren. En dan merk je altijd dat iemand rustig wordt. Omdat we de stress ervaren door de betekenis die we eraan toekennen. En in dit online programma gaat het daar ook over. En is het dus een hele goede reminder. Dus wat ik heb gedaan. Ik heb voor mezelf gekeken. Wat zijn de feiten? En dan merk je eigenlijk al meteen. Um, tenminste. De, dat ervaar ik zelf en dat merk ik ook bij klanten waarmee ik bijvoorbeeld red doe, rational emotief training, waarbij je ook heel erg gaat werken met logica en met feiten. Dat um, de feitelijke situatie schetsen, dat lijkt makkelijk, maar dat is het heel vaak niet. En dan zie je ook meteen dat heel veel um, ja, interpretaties en aannames die je doet en... en, en, en wijzen wijze waarop je dingen betekenis geeft, heel erg verweven lijken te zijn met de feiten dat het soms al lastig is om onderscheid te maken tussen maar wat is nou het werkelijke feit. Dus als je dan kijkt naar even de situatie waarin ik zat van, oe, ik heb heel veel op mijn actielijst staan en er staan veel afspraken en to-do's in mijn agenda. En dan merk je al meteen dat um, er staan heel veel acties op mijn uh, actielijst, dat is al geen feit. Want um, dat je een actielijst hebt, hè, dat is een feit. Dat, dat kun je zien, dat is tastbaar, dat, kun, dat is meetbaar. Maar dat er heel veel acties op staan, dat is subjectief. En heel veel acties, ja, dat is de betekenis die je eraan toekent... dat geeft je stress. En waarschijnlijk ook de gevolggedachte... Van er staan veel acties op en ik moet ze allemaal oppakken vandaag of zo of deze week. En het lukt niet of het is veel en of het zijn veel versnippende dingen. Whatever what. Maar die vervolgedachten die veroorzaken stress. En door terug te gaan naar de feiten. Ja, het feit is dat ik een lijstje heb. Ander feit is dat daar dingen op staan geschreven. En meteen gaf me dat al wel het inzicht en daarmee ook het geruststellende gevoel. Ik heb daar dingen opgeschreven. En ik um, ben in staat en ik heb de mogelijkheid om ze te toetsen aan de hand van een aantal criteria. Criteria zijn bijvoorbeeld voor mijn persoonlijke waarden, je doelen, nou whatever dat voor jou is. Maar ik ben, um, of laat ik het zo zeggen, ik heb de vrijheid en de keuzevrijheid om er naar te kijken om er even voor te gaan zitten en voor mezelf te bepalen. Maar wat zijn nou echt voor mij belangrijke zaken? En welke niet? En hoe kan ik het, um, ja, als ik een uh, over heb, overzichtje heb gemaakt van de dingen waarvan ik denk, ja, die zijn belangrijk. Als het gaat om mijn waarden en als het gaat om mijn doelen, die wil ik gewoon graag doen. Um, dan kun je gaan kijken, hoe ga je dat organiseren? En dan kun je ook dingen, ik noem dat vaak, wegzetten in de tijd. Want we denken heel vaak dat de dingen die uh, tot ons komen... of die gevraagd worden, of waarvan we dingen bedenken... dat het ook meteen in korte tijd gedaan moet worden. Wat natuurlijk niet zo is. En je zult ook zien dat er heel veel dingen zijn die... Um, ja, het is ook subjectief. De stress die je ervaart is, je ervaart is vaak subjectief. Als mensen zeggen, ik heb het heel erg druk... Maar als we vervolgens wel drie uur per dag op Instagram en dat soort dingen kunnen zitten... dan is maar de vraag of het druk zijn een feit is of dat dat een beleving is. Hè? Um, en dat geeft ook heel veel ruimte. Heel veel ruimte om bewust uh, de regie terug te nemen, om het even zo te zeggen. En het grappige is, hè, want waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat er natuurlijk over dat je gaat kijken van wat zijn nou de feiten... En hoe heb je daar betekenis aan gegeven? En kun je daar misschien op een heel andere manier betekenis aan toekennen? En ik speel dan ook soms met setting. Want um, ja, jullie weten waarschijnlijk allemaal ook wel. Ik heb wel eens gehad, dat is echt jaren geleden. Echt, ik was hartstikke jong nog. En um, ik deed een marketing uh, bij een bedrijf. En ik moest voor een, uh, voor een bestuur een, een marketingplan opleveren. En uh, ik weet nog wel dat ik op kantoor zat en ik had echt koorts, maar echt ook hoge koorts. En echt dat ik ook het gevoel had dat ik een beetje van de wereld was. Uh, en toen, eerst voordat dat kwam, zeg maar, uh, had ik uh, een idee van hoe dat plan opgeleverd moest worden. En naarmate die koorts erger werd, had ik wel in de gaten van ja, ik zal nu toch wel even um, voor mezelf moeten bepalen wat echt belangrijk is. En nu zou ik zeggen, uh, nou, misschien is het gewoon slim om dan naar huis te gaan, maar toen was ik nog niet zover. En uh, ik weet nog wel dat ik toen in één keer uh, heel veel scherpte kreeg in de zin van, hé, hey, wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En alle bijzaken en tegenlantijntjes en, en dingetjes die helemaal niet veel verschil zouden maken, die vielen weg. En waarom denk ik daar nu aan? Omdat ik zeg van ik speel vaak met setting. En stel, en dat hoop ik natuurlijk niet. Hè, dat is niet uh, wat ik zou willen. Maar stel dat ik bij wijze van spreken uh, twee of drie dagen deze week griep zou krijgen. Ja, hoe dan? Hoe gaat het dan met mijn actielijst? En, 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 en alles wat, waarvan ik nu denk, oeh, dat is veel. Ja, dan krijgt dat ook een andere betekenis. Hè. Nu zou ik niet, um, terwijl ik griep heb sowieso niet mensen gaan coachen, dat even terzijde... maar ook niet die hele actielijst af gaan zitten werken. Dan gaat je prioriteit hopelijk naar je herstel. Ja, dan ga je misschien even kijken of je misschien wat dingen kunt uitbesteden... zodat je je aandacht kunt richten op het herstel. Dus dan kan het wel, omdat dat dan urgent is. Ja, en misschien kun je me niet volgen, hoor. Maar door te spelen met setting... Uh, daag ik mezelf ook uit om even uit dat loepje te komen. Dat je dingen belangrijk maakt. Die helemaal niet zo heel erg belangrijk zijn. Maar je hebt ze in je hoofd gewoon heel erg belangrijk gemaakt. En misschien denk je, ja, ja, maar um, je kunt toch niet de hele tijd denken. Ja, wat is echt belangrijk? Want dan doe je natuurlijk geen ruk meer. Maar het gaat er ook over dat wij echt futiliteiten... Um, ja, daar is een woord voor. Die zoek ik, maar die kan ik niet vinden. Uh, in elk geval uh, tot urgent kunnen maken. En ik uh, gebruik heel vaak de. Um, t, ja, de symbolische. Um, hoe moet ik het nou zeggen? Situatie. Uh, <laughs> ik heb die gewoon op de een of andere manier. Ik weet niet hoe het kan, maar het is grappig dat ik dat regelmatig in sessies heb gehoord van. Um, dat bijvoorbeeld vrouwen um, het huis aan het doen zijn... of een man kan ook, maar dit voorbeeld hoor ik dus veel bij vrouwen. En uh, dat ze uh, ja, in hun hoofd hebben wat ze gaan doen... maar dan lopen ze bijvoorbeeld naar boven om iets weg te brengen... en dan kijken ze, zien ze uit hun ooghoek bijvoorbeeld spinnenwebben. En dat komt dan ook op het lijstje van... shit, oh, de spinnenwebben moeten ook nog. En dan lopen ze verder en dan zien ze bijvoorbeeld een kledingkast uh, waar kleren in liggen... die eigenlijk naar een andere plek moeten gaan. Oh, dat moet ook nog. En zo, dat bedoel ik ook met stapelen... waren dingen die je gisteren nog niet had waargenomen... die hebben simpelweg omdat je ogen daar niet heen gingen... die waren toen nog niet relevant. Maar omdat je ze waar hebt genomen... en de betekenis eraan toe hebt gekend van... die zouden daar niet mogen zitten... die moeten dus ook vandaag weg, die moeten dus ook nog. Ja, dan door dat stapelen... en door de urgentie die je er dan aan toe kent... Ja, dan ervaar je stress. En dat heb ik zoveel meegemaakt. En niet alleen bij vrouwen, hoor. Ik heb het in allerlei settings meegemaakt. Um, dat dingen, nogmaals, die eerder niet opgemerkt waren... die kunnen zomaar, doordat je ze waarneemt en hun betekenis en toekent, in één keer urgent worden. Maar het is niet urgent. We maken het urgent. En dat biedt ook, en dat hoop ik ook dat ik daarmee een klein beetje inspireer... want dat helpt mij heel vaak wel... Je hebt de vrijheid en de regie om te bepalen wat werkelijk urgent is. En daarnaast, ik weet niet of je die Eisenhower matrix kent, de time management matrix, zouden urgente zaken, urgente belangrijke zaken, ook niet de hele dag door moeten zijn. Want dan ben je misschien een brandweerman die de hele dag brand, brandjes aan plus is, bij wijze van spreken. Um, en zelfs dat zullen ze bij de brandweer uh, veel beter hebben georganiseerd. Dat niet dezelfde mannen dat de hele dag doordoen. Maar die ijzerhouden matrix die ga ik even delen. Um, want daar gaat dit ook over. Dat is een vierkant. Die is opgedeeld in vier vakken. En in de linker bovenste hoek. Het eerste vierkant. ze noemen we het ook wel een kwadrant staat. Um, urgent En belangrijk. Dus dat zijn de zaken die echt urgent zijn en echt belangrijk zijn. En ik had het net even over de brandweer, maar um, dat is bijvoorbeeld als je een telefoontje krijgt dat de schuur in de fik staat. Dan ga je niet zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu heel even die spinnenwebben aan het weghalen. Ik bel je als ik klaar ben, ik weet dat ik overschrijf. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Dat ga je niet doen. Dan ga je waarschijnlijk handelen en dan laat je die uh, plumeur of ooit zo'n ding uit je handen vallen. Um, maar dat zijn zaken die over het algemeen, neem ik aan, want lijkt het me echt heel stressvol, niet de hele dag door gebeuren. Want dan ben je ook de hele dag in stress en in de opperste staat van paraatheid. Um, maar dit is dus wel wat we vaak doen, dat we zaken die um, niet per se belangrijk uh, uh, zijn of niet op dat moment waarschijnlijk urgent maken. Nou, tweede vak, dat zijn de zaken die zijn niet... Urgent, maar wel belangrijk. En dat is vaak, dat noem ik ook uh, vaak het vak dat sneuvelt. Terwijl dat vak, of niet het vak op zichzelf, hè, maar, de, maar de, 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 de activiteiten die daarin zitten, dat zijn wel de activiteiten, noem ik het dan maar even, die wel het leven er moeite waard maken. En die zorgen voor um, ook uh, doelen behalen op de lange termijn. Het is het vak Waarin je de tijd neemt voor relaties. En dat je dat met aandacht doet. Dat is het vak waarop, waarin je... Um, ja, niet in het vak, maar je snapt wat ik bedoel. Dat gaat ook over reflectie. Over um, bewustzijn. Bewust nadenken. Overzicht maken. Je hoofd even een soort van leegmaken. Bewegen. Uh, rust en herstel. Strategie. Dat soort zaken. Nou, vak drie... Dat is het vak die meestal ziek uh, ja, die zie me, Met een hele grote bel. Rode lichten. Die kun je bijna niet missen. En dat is de, uh, het vak zeg maar, waar mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf voorbij lopen. Dat ze geen regie hebben. Dat ze heel druk zijn met van alles. Maar geen voldoening ervaren. Of terugkijken en denken, jezus, wat heb ik vandaag allemaal gedaan? En uh, Maar waren het de goede dingen? Dat is het vak met activiteiten die bijvoorbeeld van buiten afkomen. Mensen die een beroep doen op jou. Ja, heb je mijn mailtje al gelezen? Want ik heb dat vandaag nodig. Of uh, dat, is, dat is het vak waarin je urgentie voelt. Maar het is eigenlijk niet belangrijk. Het zijn vaak de dingen die bijdragen aan de doelen van andere mensen. Het zijn vaak de dingen die andere mensen urgent maken voor jou. Hè, bijvoorbeeld in organisaties zie je bijvoorbeeld dat een um, afdeling... die uh, in het laatste stapje van een, van een, project, of een proces zit bijvoorbeeld... Uh, die krijgt soms, noem ze ook wel het afroepputje... de druk, omdat de processen daarvoor of de afdelingen daarvoor... Daar, daar was vertraging en de laatste stap, zeg maar... de laatste afdeling die het laatste stukje moet doen... die moet alles goed maken. Van, oké, okay, hier is het, het moet vandaag online. Omdat in het proces daarvoor is van alles en nog wat misgegaan... om het even zo te zeggen. Dus dan... Ben je de hele tijd, hè, ik heb dat ook wel echt ervaren en gezien um, bij bedrijven en organisaties... bezig om de shit van um, alles wat daarvoor mis is gegaan, op te lossen. En dat zijn ook mensen die heel vaak zeggen dat ze niet toekomen aan hun eigen dingen. En dat er heel veel ad hoc dingen zijn, um, dat ze een planning hebben... maar daar kunnen ze zich toch niet aan houden, want er komt altijd wel weer wat tussendoor. Dus dat zijn ook de mensen die zeggen dat ze geleefd worden... En dat is het vak waarin we vaak ook gaan stapelen, waarin we niet ademen, waarin we niet even kijken, maar zijn dit wel de goede dingen waar we mee bezig zijn? Ze noemen dat ook wel micromanagement, hè? de micromanagers die um, in de operatie zitten en um, ja, eigenlijk geen oog hebben voor de dingen die um, echt spelen, belangrijk zijn, ze zijn brandjes aan het blussen. ...dingen aan het tackelen en hebben vaak helemaal niet meer naar gaten... ...dat er bepaalde patronen zijn, dat ze elke dag dezelfde dingen aan het blussen zijn... ...terwijl ze misschien gewoon iets anders naar voren moeten organiseren... ...of eens moeten kijken, wat is de oorzaak van het probleem... ...hoe kunnen we het voor de lange termijn op gaan lossen? Maar ze woelen de hele tijd de urgentie. Um, dat is net als wat ik wel zeg van... ...als ik um, bijvoorbeeld in een week, ik noem maar wat... ...vier keer tegen mensen heb gezegd, ik ga je even iets nasturen... En het zijn dezelfde dingen. Dan vind ik het persoonlijk van mezelf niet heel erg slim. Dat ik maar gewoon elke keer dat blijf doen. Dat elke keer uh, zeg ik stuur het wel even na. Ik mailt je wel even na. Dan denk ik, ja, zonde van mijn tijd. Ik kan beter even kijken of ik die download op een besloten pagina. Ik heb ook besloten klantenpagina. Kan neerzetten. En dan zeg ik gewoon tegen mensen: oké, okay, ja, op deze link en onder deze uh, titel. Daar staat de download, dan kun je hem daar verdownloaden. downloaden. Dan is het ook gewoon klaar. Maar dat lukt vaak niet als je vast zit in vak drie. Dan doe je alles even snel, snel, snel. En doe ik later wel goed, of regel ik dat wel even. Of ik flikker het even in de hoek. En later ruim ik het op en dat zorgt ervoor. En van de week zei iemand nog, ik word gewoon wel achtervolgd door al dat soort dingen. En je wordt inefficiënt. En um, het gevoel hebben dat je geleefd wordt, is niet zo'n fijn gevoel. Maar... Um, door te weten dat het vooral uh, komt door de betekenis die jij geeft aan de situatie en wat er gebeurt. En wat op je bureau wordt geflikkerd, om het maar even zo te zeggen. Dan ga ik nog even naar als laatste naar vak vier. En um, ik noem dat het beetje het verspillingsvak. Dat is het vak waarin we doelloos tijd doorbrengen op um, Instagram of TikTok of whatever. Waarom gebruik ik social media? Omdat het zo'n makkelijk voorbeeld is. En uh, omdat social media, het is een middel, maar het is inmiddels bijna een doel geworden. En mensen kunnen zich moeilijk losrukken daarvan. En dat zijn ook vaak de dingen die reactief zijn. Dat wil zeggen, um, vaak open je het niet per se met een heel gericht doel of met een bepaalde intentie, maar je opent het en void weet zit je heel lang te scrollen en heb je allemaal prikkels tot je genomen die wellicht helemaal niet relevant voor je zijn. Maar het um, neemt wel ruimte in in je hoofd en het zorgt wel voor allerlei um, emoties en sensaties. En ik weet niet of je de 4V's kent, maar um, ik heb het heel vaak over en dat kun je op allerlei situaties betrekken. Ben je aan het voeden? Voeden... Betekent ook vaak dat het, ik noem het maar even functioneel. is. Dus dat kan over eten gaan, dat kan over prikkels gaan. Maar dat gaat over, ja, zaken die jou verder helpen. Die jou voldoening geven. Die matchen met je waarden. En die, bijvoorbeeld als we het hebben over eten, die jouw lichaam voeden. Zodat je um, ja, met je lichaam kunt doen wat je zou willen doen, om het even zo te zeggen. Je hebt dus voeden. Je hebt vullen. Nou, vullen, ja. Ik zeg wel eens um, een... Um, Mac, uh, burger of zo. In mijn beleving vult het. En als we dat nemen, dan heb ik heel snel daarna ook wel weer trek. Um, dan heb je vervuilen. Ja, dat, dat, nou ja, daar kun je vast wel iets mee voorstellen. Daar bedoel ik ook mee de prikkels die totaal niet relevant voor je zijn, maar die wel breincapaciteit overnemen. En die wel iets met je doen. En die wel um, ja, ruis en rotzooi veroorzaken in je hoofd en lichaam. En dan heb je nog verdoven. Nou, daar kunnen we het ook heel erg lang over hebben. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld het scrollen op Instagram of wat dan ook, ook een vorm van verdoven kan zijn. En daar bedoel ik mee dat het lijkt te voorzien in een belangrijke behoefte, maar niet geeft wat je werkelijk nodig hebt. Het geeft een bepaald gevoel misschien van verbindingen, maar het is geen werkelijke verbinding. En dat je merkt dat een echte knuffel van iemand in real life... of een echt fijn gesprek of een wandeling of zo... geeft veel meer voldoening en die verbinding. En het verdoven is dat we dat op andere manieren proberen te doen. We dempen. Maar goed, daar ga ik nu eventjes niet op in. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Nou, ik hoop dat ik je hier maar een beetje kan inspireren. En uh, zo ja, dan uh, laat het weten... En ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.